0: Du kennst mit Sicherheit die Leute, die die ganze Zeit durch den Tag rennen und sagen, oh, ich bin so busy, ich bin so busy, ich bin so busy, ich bin so busy. Bin so busy. Lieben wir nicht alle, das zu hören? <lacht> Mögen wir das nicht unglaublich, wenn jemand sagt, boah, ich bin so busy? Wenn du in den Süden willst, wenn dein Ziel es ist, in den Süden zu kommen, aber du die ganze Zeit beschäftigt bist, in den no Richtung Norden zu rennen, ja, dann bist du gut beschäftigt, aber du kommst deinem Ziel nicht näher. Beschäftigt sein kann nicht das Ziel sein. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei der Schule fürs Leben. Ho vielen Dank, dass du heute mal wieder deine Zeit in deine eigene persönliche Weiterentwicklung investierst. Heute hast du ja schon ein Titel wahrscheinlich erkennen können, geht es um vier Dinge, die High Performer anders machen. Das baut so ein bisschen auf die Episode auf, die ich am, ganz am Anfang des Launches hier veröffentlicht habe. Episode 3 für alle, die noch nicht reingehört haben. Drei Angewohnheiten für mehr finanziellen Erfolg, das machen die Reichen anders. Und wie du mittlerweile weißt, bin ich ein riesen, riesen, riesen Fan davon, mich selbst weiterzubilden, mein. Hirn zu füttern, im Englischen sagt man so schön, feed your mind. Das mache ich im Prinzip fast jeden Tag. Für mich ist es einfach so ein krasses Phänomen und einer der besten Erfindungen des menschlichen Geistes, Bücher zu schreiben bzw. Bücher zu kreieren. Da geht wirklich der Autor hin, in vielen Fällen einfach so krasse Persönlichkeiten, die so viel erreicht haben. Die fassen das in 200, 300 Seiten zusammen und wir können es dann einfach in einem Tag oder an einem Wochenende lesen und zahlen dafür irgendwie 15, 20 Euro, manchmal sogar noch viel, viel weniger. Das ist einfach so krass. Ich weiß nicht, ob das gerade mehreren hier so geht, aber für mich ist jedes Mal so, oh mein Gott, wie, wie dankbar wir dafür sein müssten, dass so viele Menschen ihr Wissen mit uns teilen. Und aus diesen Autobiografien lerne ich halt immer, guck, was machen High-Performer anders, was machen diese, in Anführungszeichen, außergewöhnlichen Menschen anders in Bezug auf Business, in Bezug auf ihr eigenes privates Leben und das habe ich heute hier so ein bisschen probiert, zusammenzufassen, mal mindestens ein paar Ideen weiterzugeben. Ein Buch, was ich hier jedem empfehlen, empfehlen kann, ist High Performance Habits von, von Brandon Bouchard. Ist ein Riesenbuch, richtig gut. Also ist nicht riesig, ist einfach nur riesig gut. <lacht> um, und da geht es genau um das. Was machen High Performer anders? Und heute habe ich dir, wie gesagt, vier Ideen zusammengefasst, die mir geholfen haben und ich hoffe, um, ja sie werden auch dir Helfen. So, das allererste, ich würde sagen, wir springen direkt rein, verschwinden gar nicht viel Zeit. Wir das Erste, und das ist, glaube ich, die Basis, das liest du im Prinzip in jeder Autobiografie von jemandem, der mal irgendwas äh, Außergewöhnliches erreicht hat, sie übernehmen volle Verantwortung für ihr Handeln und, ihm, und ihre Emotionen. Die sind nicht in der Opferrolle, sondern mehr in der Schopferrolle. Natürlich ist es viel, viel einfacher, allen anderen die Schuld zu geben. Es ist viel, viel einfacher zu sagen, du bist der Grund, warum ich mich gerade so schlecht fühle. Du bist der Grund, warum ich das und das nicht machen kann. Meine Vergangenheit ist der Grund, warum ich mich nicht selbstständig mache, machen kann. Meine Vergangenheit ist der Grund, warum ich heute so... Schwere, schwer an eine Beziehung kommen kann. Das wäre so typische Opferrolle. Schöpferrolle, Kreiererrolle wäre zu sagen, hey, alles, was in meiner Vergangenheit passiert ist, ist für mich passiert. Das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Vielleicht war nicht alles fair. Mit Sicherheit war nicht alles fair, was mir passiert ist. Aber ich nehme volle Verantwortung für das Jetzt. Wie kann ich jetzt damit umgehen? Und da gibt es dieses eine wunderbare Zitat von Viktor Frankl, was ich hier wahrscheinlich schon mehrere Male zitiert habe. Und ich probiere es mehr an einer Idee, mehr zusammenzufassen, als das hundertprozentig genau wiederzugeben, weil ich es nicht falsch wiedergeben will. <lacht> Im Leben geht es nicht darum, was uns passiert, sondern wie wir damit umgehen. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, Lisa und was noch ein schöner Name, Laura. Lisa und Laura arbeiten in derselben Firma, selbes Gehalt, selber Job. Sie leben in derselben Umgebung, selbe Interessen, beide verheiratet, leben ein sehr sehr ähnliches Leben. So, beide arbeiten zufällig auch noch in derselben Firma. Sie gehen beide zur Arbeit und wie der Zufall so will, haben die beide einen sehr, sehr tollpatschigen Arbeitskollegen. Und dieser tollpatschige Arbeitskollege schafft es, zu beiden zu gehen, also zu Lisa und Laura, und er schüttet erst Lisa eine Tasse Kaffee über den Rock. Warum auch immer, Wie er ist halt ein Tollpatsch, ein richtiger Tollpatsch. Wir kennen alle kennen diesen einen, oder dieser einen, ne? <lacht> diesen einen Tollpatsch. Wir alle haben den im Freundeskreis. Und der Tollpatsch schüttet Lisa, wie gesagt, einen Kaffee über den Rock. Der wollte eigentlich ihr eine Tasse Kaffee bringen und äh, es hat, hat es nur lieb gemeint. Und zack, Lisa kriegt die Tasse Kaffee über den Rock, flippt aus, erklärt ihm oder erzählt ihm, wie, was für ein Tollpatsch er sei, dass er ein Idiot ist, dass er die Reinigung bezahlen muss und macht ihn richtig zur Sau. Abends fährt Lisa dann nach Hause und spricht mit ihrem Mann. Der Mann merkt schon, oh, die hat irgendwas, irgendwas passiert. Die hat richtig schlechte Laune. Und Lisa sagt dann, ja, du hast recht, ich habe schlechte Laune. Ich hatte einen richtig beschissenen Tag. Heute Morgen hat mir mein Arbeitskollege einfach Kaffee über meinen Rock geschüttet. Und dann musste ich den ganzen Tag mit diesem riesen Kaffeefleck auf dem Rock durch die Gegend rennen. Laura passiert genau das Gleiche. Der Tollpatsch ist ein richtiger Tollpatsch. Und er schüttet nicht nur Kaffee über Lisas Rock, sondern auch über Lauras. Was macht Laura? Der Rock hat denselben Wert, denselben monetären Wert, denselben emotionalen Wert. Sie fängt voll an zu lachen. hat Empathie mit ihrem Arbeitskollegen und meinte, vielen Dank, dass du mir den Kaffee bringst. Ähm, und die beiden lachen sich kaputt, dass jetzt gerade passiert ist. Sie sagt, hey, weißt du, mach dir nichts draus. Ich gucke, dass ich irgendwie einen Ersatz bekomme jetzt für gleich. Gehe irgendwo in den Laden, ich kaufe mir einen neuen Rock und ähm, würde dir einfach die Rechnung von dem von der Reinigung schicken. Ist das in Ordnung? Der Arbeitskollege sagt, ja, top. Und abends kommt sie nach Hause, fröhlich. Sie hat einen tollen Tag auf der Arbeit. Der Mann sagt, oh, wie war heute dein Tag? Sehr gut. Erzählt davon, dass der Arbeitskollege ihr Kaffee über den Rock geschüttet hat und wie sie sich kaputt gelacht haben und hast du nicht gesehen. Ein und dieselbe Sache passiert aber wir haben zwei völlig verschiedene reaktionen im leben geht es nicht darum was dir passiert sondern wie du damit umgehst für den rest unseres lebens werden wir irgendwelche herausforderungen in unserem leben haben wir alle werden früher oder später mal Herausforderungen haben, die uns vielleicht in die Knie zwingen könnten. Wir alle werden irgendwann mal jemanden verlieren, den wir wirklich lieben. Irgendwer wird sterben. Wir werden irgendwann mal richtig, richtig Mist bauen. Das wird passieren. Wir haben nicht die Kontrolle immer darüber, was uns passiert wir haben aber immer die Kontrolle, wie wir damit umgehen. Wie lange du sauer sein willst auf deinen Arbeitskollegen, der einen Fehler gemacht hat. Wie lange du nachtragend sein willst, weil irgendjemand was Falsches gesagt hat. Wie lange du dir selbst erzählst dass du etwas nicht tun kannst aufgrund deiner Vergangenheit oder aufgrund deiner limitierenden Ressourcen oder weil du das nicht in Anführungszeichen kannst. Das liegt in unserer Hand und das machen Hype Performer anders. Sie sagen, ich trage volle Verantwortung für mein Handeln, für meine Emotionen und ich lade dich ein, dasselbe zu tun. Nicht mehr andere verantwortlich zu machen für deine schlechte Laune. Andere können dich nicht sauer machen. Das machst du selbst. Das machst du mit deinen Gedanken, mit, dein, mit deinem Handeln, mit deinen Entscheidungen. Unbewusst oder bewusst, das spielt jetzt mal gerade keine Rolle. Du machst, du machst es. Du hast diese Macht. Und ich finde, das ist nichts Negatives. Das ist was Wunderschönes. Wenn du anfängst, wirklich die. Verantwortung zu übernehmen, dann kriegst du wieder die Macht. Dann können deine Arbeitskollegen, dein Chef dich nicht rumschubsen. Dann wird es nicht vorkommen, dass du nach Hause gehst, weil ich habe so schlechte Laune wegen meines Chefs. Nee. Vielleicht hat sich dein Chef verhalten wie ein Affe, aber du kannst ja trotzdem volle Verantwortung dafür übernehmen, wie du damit umgehst. Sagst, ja, okay, pff, und jetzt war's. Wir haben die Verantwortung. Und Das, was wunderschön ist. Das Zweite. Sie fokussieren sich auf das Wichtigste. Und da ist mir ein Zitat eingefallen aus dem Buch, das ich am Anfang angesprochen habe. The main thing is to keep the main thing the main thing. Beschäftigt zu sein ist kein Indikator dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du kennst mit Sicherheit die Leute, die die ganze Zeit durch den Tag rennen und sagen, oh, ich bin so busy, ich bin so busy, ich bin so busy, ich bin so busy. Bin so busy. Lieben wir nicht alle, das zu hören? <lacht> Mögen wir das nicht unglaublich, wenn jemand sagt, boah, ich bin so busy? Wenn du in den Süden willst, wenn dein Ziel es ist, in den Süden zu kommen, aber du die ganze Zeit beschäftigt bist, in den no Richtung Norden zu rennen, ja, dann bist du gut beschäftigt, aber du kommst deinem Ziel nicht näher. Beschäftigt sein kann nicht das Ziel sein. Es kanns, aber ich würde mal behaupten, die wenigsten hier wollen die ganze Zeit durch den Tag rennen, von Termin zu Termin hetzen und die ganze Zeit ihren Mitmenschen sagen, wie beschäftigt sie sind. Das ist so eine, ja, eine wirklich negative Angewohnheit, die ich mir auch Abeignen durfte. Es erinnerte mich noch so ein bisschen an die Schulzeit, wie oft ich da als Schüler gesagt habe: Boah, ich bin so busy, es gibt so viele Klausuren gerade, so busy, alles. Heute mache ich wahrscheinlich, arbeite ich zwei, dreimal so viel und ähm, du wirst aus meinem Mund nicht mehr hören, dass ich busy bin. Du kannst sagen, ich bin produktiv, wenn es dann stimmt derjenige, der in den Süden will, aber die ganze Zeit Richtung Norden rennt, der ist nicht produktiv. Der ist, der ist wirklich busy. Aber nicht in, einem nicht in einer positiven Art und Weise. Hypeform fokussieren sich wirklich auf das Wichtigste. Was ist mir heute am wichtigsten? Eine Frage, die ich mir jeden Morgen stelle, die Teil meiner Meditation ist, wo ich drei Dinge visualisiere, die ich heute erreichen will. Und da ist die Frage, was ist mir heute am wichtigsten? Was ist dir heute am wichtigsten? Im beruflichen Leben, in deinen Beziehungen, in was auch immer für eine Ebene dir gerade besonders wichtig ist. The main thing is to keep the main thing, the main thing. Nummer drei, sie glauben an Resultate und nicht an Versagen. Ich meine, ich habe das hier schon irgendwo mal gebracht, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn Wiederholung ist unfassbar wichtig. Thomas Edison wird wahrscheinlich hier jedem was sagen. Der hat beim Erfinden der Glühbirne der Sage nach, ganze 10.000 versuche gebraucht und er hat gesagt dass er nicht 9999 misserfolge hatte sondern 9999 wege gefunden hat die glühbirne nicht zu erfinden und beim 10.000 mal hat es dann geklappt wir werden in der Schule dafür bestraft, Fehler zu machen. Unsere Mitschüler lachen uns aus, unsere Lehrer lachen uns aus. Was wir alle nicht raffen, ist, dass es notwendig ist, Fehler zu machen. Und dass Fehler eine wunderbare Möglichkeit sind, was zu lernen, uns weiterzubilden und es beim nächsten Mal besser zu machen. Stell dir mal vor, Messi oder Cristiano Ronaldo. Würden jedes Mal, wenn sie daneben schießen, auf sich auf den Boden schmeißen, weinen für fünf Minuten und sagen, oh Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, schießen daneben, weiter geht's, nächste Mal machst du es besser. Das müssen wir wirklich aus unseren Köpfen bekommen, gerade wenn du im Prinzip in jedem Bereich. Ich wollte gerade sagen, gerade wenn du selbstständig bist, ja, gerade wenn du selbstständig bist, aber auch wenn du angestellt bist oder auch wenn du in der Schule bist, Es ist in Ordnung, einen Fehler zu machen. Machst du halt beim nächsten Mal besser und das bringt dich ja weiter. Das ist Fortschritt, wenn du was beim nächsten Mal besser machst. Wenn du aus dem Fehler lernst, dafür sind Fehler da. Probier die wirklich als was Positives zu sehen. Denn ansonsten wirst du jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, dich anfangen zu fragen, bin ich jetzt ein Fehler? Bin ich jetzt fehlerhaft, nur weil ich einen Fehler gemacht habe? Und die Antwort ist natürlich nein. Aber wenn das dein Blueprint ist, wir alle haben einen Blueprint von unseren Regeln, unseren Werten in unserem Kopf irgendwo abgespeichert. So, und wenn es da heißt, Fehler machen ist was Schlechtes, was passiert jedes Mal, wenn du einen Fehler machst? Dann fühlst du dich natürlich schlecht. Dann zweifelst du an dir. Wenn du diesen Glaubenssatz aber umänderst in Fehler machen sind eine, oder Fehler sind eine Möglichkeit für mich zum Wachsen. Fehler machen plus reflektieren gleich Fortschritt. Also warum dann jedes Mal schämen oder schlecht fühlen, wenn man, wenn man Fehler macht? Nur wenn man diesen, ja, ich will fast schon sagen verkorksten Glaubenssatz weiterhin mit sich rumschleppt von, ich darf keine Fehler machen, du darfst Fehler machen. Ich würde sogar fast mal behaupten, wenn du keine Fehler machst, dann probierst du nicht hart genug zu wachsen und innovativ zu sein und neue Dinge auszuprobieren. Last but not least, sie lernen von anderen kooperieren und delegieren. Da gibt es dieses eine berühmte Zitat, heute ist die Episode der Zitate, von Steve Jobs als äh, sein Mitgründer Steve Wozniak ihn gefragt hat, was machst du eigentlich bei Apple? Du bist kein... Ja, ich weiß nicht, ob ich einen Film geguckt habe. Ich will ihn jetzt nicht falsch zitieren. Jedenfalls hat Steve Wozniak ihn gefragt, was machst du eigentlich bei Apple? Das war schon, als Apple es aus, die Garage geschafft hat, äh, aus der Garage geschafft hat und schon ein bisschen größer war. Und Steve Jobs hat gesagt, Musiker spielen ihre Instrumente, ich spiele das Orchester. Er war nicht der krasseste Entwickler. Er konnte nicht die krassesten Codes schreiben. Er war der nicht der allerkrasseste Tech-Guru und hatte das größte Know-how, wenn es um die kleinen Details ging. Er wusste aber, wie man das Orchester spielt. Er hat es gemeistert, zu delegieren und das Orchester zu spielen. Die Fähigkeiten von anderen zusammenzubringen. Man muss nicht immer alles selber machen. Du hast ja auch am Ende des Tages nur 24 Stunden Zeit. Du kannst aber deine Arbeit vervielfachen, wenn du andere Menschen hinzubringst. Und es ist völlig in Ordnung, andere nach Hilfe zu fragen. So kannst du einfach ja dein Output vervielfachen. Für den einen oder anderen Selbstständigen wird das hier noch wichtiger sein. Aber auch für Angestellte, die... Einfach auch von anderen mit anderen zusammenarbeiten und zusammenwachsen, zusammenlernen. Und die, die, jeder hat verschiedene Stärken, jeder hat verschiedene Schwächen. Und wenn du jemanden finden kannst, der deine Schwächen als Stärken hat, na, was denkst du, wie viel mehr du kreieren kannst, wie viel mehr wertreicher du sein könntest. Das ist selbst was, was, ja, so einer meiner Hauptaufgaben für dieses Jahr waren, wirklich okay damit zu werden, zu delegieren, das Lernen, zu, wie man delegiert, das ist eine Fähigkeit und nach Hilfe zu fragen. Weil einer der negativen, limitierenden Glaubense Glaubenssätze meines Lebens war, ich muss alles selber machen. Nur dann wird es gut. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Ich habe Schwächen, die andere als Stärken haben. Warum nicht dann mit den, mit den anderen zusammenarbeiten, die genau diese Stärken haben? Das macht mich ihr ja dann noch stärker. So viel dazu. Ich wiederhole die vier Dinge nochmal. Nummer eins war, sie übernehmen volle Verantwortung für ihr Handeln und ihre Emotionen. Sie fokussieren sich auf das Wichtigste. The main thing is to keep the main thing the main thing. Nummer drei, sie glauben an Resultate und nicht an Versagen. Last but not least, sie lernen von anderen, kooperieren und delegieren. Ich hoffe, du hast was gelernt und ich hoffe, du setzt eine Sache sofort um. Es könnte das Kleinste sein. Es könnte sowas sein wie dir ein Blatt Papier zur Hand zu nehmen, dein Journal und dir aufzuschreiben, hey, was sind die vier wichtigsten Outputs für dieses Jahr? Was sind die vier wichtigsten Dinge für mich dieses Jahr, jetzt gerade, die ich, also die ich dieses Jahr kreieren will? Und halt dir diese Liste irgendwo, wo du sie immer wieder siehst, damit du weißt, was dein Hauptfokus gerade ist. Und nicht einfach busy sein und Richtung Norden rennen, wenn du in den Süden willst. Ich hoffe, dir hat die Episode mehrwert gebracht, sie hat dir... Spaß gebracht. Du hast dich unterhalten, gefühlt. <lacht> Und äh, falls das der Fall war, lass gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Kostet dich vielleicht dreieinhalb Sekunden. Wenn du willst, kannst du auch was Nettes schreiben. Dann sind wir bei 23 Sekunden. Hilft mir unheimlich, hilft diesen Podcast dabei zu wachsen. Teil sie gerne auch auf Instagram. Das sind alles Wege dabei, diesen kostenlosen Podcast zu unterstützen, zurückzugeben. Und wie du kennst. Du hast wahrscheinlich. Lesen Menschen heutzutage noch die Bibel? Bin mir nicht sicher. In der Bibel heißt es ja so schön: Give, 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 and you shall receive. Gib und so wird dir gegeben. So, und wenn das nicht Motivation genug ist, mir eine Bewertung dazulassen, dazu da weiß ich auch nicht. <lacht> ich danke dir fürs Zuhören. Ich sage einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis.